0: 今天的讲道主题是基督教伦理，就是一句话。那马太福音，呃，今天的经文是马太福音七章十二节，弟兄姐妹可以打开自己的圣经，马太福音七章十二节。那由我来读今天的经文。马太福音七章十二节。所以你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，这是律法和先知的总纲。好、okay, k 我们请生活传道来为我们讲道。好，我们一起来低头祷告。我们的天赋，我们来到你的面前啊、呃，我们再一次的呃被提醒了啊、呃，你是多么的圣洁的一位神，嗯、呃，主啊，我们嗯、呃、不应该嗯、呃、拿你的名嗯、呃、来作为污秽的。啊、呃，我们应该拿你的名来称为圣的，嗯，所以主啊，我们只能，嗯，在你已经透露给我们的呃范围里面启示，嗯，超乎你的，嗯，你给我们的话语的的启示是我们没有办法做的，我们也不能够呃用别人的话的的的身份来做启示的事情。因为主啊，只有你才是那一位，呃，完全掌控这个世界，所以你有权利可以咒主，也可以祝福我们的主。我们必须要，呃，来到你面前承认说，我们太常的，嗯、呃，把你看为不圣洁的，我们太常的，嗯、呃，不认为说你的确是真的全能的神，嗯、呃，你在我们眼中经常是被看低的、看扁的。我们天父，啊、嗯，我们恳求你，啊、嗯，因为主耶稣基督已经为我们所做的牺牲，啊、呃，原谅我们的罪。主啊，也恳求你，让我们在接下来的时间里面，当我们来，啊、呃，看你的话语的时候，你会真的透过你的话语，来向我们说话。啊、嗯，主，恳求你，让你的圣灵在我们之间动工，让我们有一颗柔软的心，呃，来到你的面前。我们不像法老王那个样子，有一颗坚定的心。嗯，当你跟他说话的时候，他什么都不听。主要恳求你，当你向我们说话的时候，我们是愿意接受的。然后我们的生命是愿意受到改变的。嗯，主要恳求你，让我们接下来的时间，呃，通通都是荣耀你的。让我们，呃，每一个思想，然后你仆人嘴巴里面的每一句话语，都是荣耀你的。祷告，这些奉主耶稣的名，阿门。那個、我等下动作有点大，所以呢，我要先把我的夹克脱下来。嗯，我觉得大家就算不是很爱，应该大部分的人都有看过功夫片，对不对？大部分朋应该都看过功夫片。OK， 那大家记不记得，就是差不多六、十七十年代的功夫片，他们的动作都是好像很刻意的，每个招式都很明显，就是一个这样晃一下，然后另外的人这样嘿一下，就这样子，然后每个招式就是。一个招是一个招是这样出来的，很明显。然后呢，到了九十年代以后，我们才慢慢的看见说，就是这些动作变变得就是串起来一点比较好。那是让我们每个人就是真的有打过架的人，哎、欸，等一下，这个有点传道了声的背景爆料了。可是，真真的有打过架的人，大家每个人都知道说。真的在打架的时候，你你不可能招式那么的明显，就是你你不可能期待说，我这样打过去，然后他就怎么样，然后他打过来之后，我就可以怎么样。真正在打架的时候，基本上他就是哇，然后抓着另外一个人，是丢他或者踢他或什么的。那在功夫片里面，为什么他们会把就是两个人的打斗？变成一个就是招式那么明显的东西呢，主要就是因为，嗯，我们在功夫的训练里面，就是任何国术的训练里面，都是用招式来帮助大家知道说好，我现在可以怎么做，这样就一招一招的教，然后呢，变成说他们拍成电影的时候，他们就变成了一个展现这些招式，嗯的一个机会，那。当人真的在打架的时候，他们不可能遵守那些招式的规则，对不对？嗯，所以才会变成说有这两个很不同的东西。嗯，那可是事实上呢，我觉得我们要是真的对国术或者是就是任何的那种，哎 ，martial arts 的中文要怎么翻呢、啊？武术，嗯，就有,有一点点研究的话，就是我们知道说，就当当当，嗯。一些人他创造了出一套的系统的时候，他都会给大家一个总纲，呃，那有的时候我们在金庸的那个小说里面，我们就会看到一个全觉或者是剑觉，对不对？他他可能就是哦，某个人掉入了山谷里面，然后挖到了一本秘籍，然后他他里面就有记载说好，这个这个这个武功是什么样子的，那在那个最前面。都会有一个，就是他他他这这一套的总纲，嗯，所以呢，这个每一套功夫的最高境界，事实上不是把每个招式学好，因因为你这真正在打架的时候，根本不可能用那些招式。真正的最高境界是你把那些招式通都学会了，然后把它内化，然后呢，把那些那个全诀用最最真实的方法呈现出来，这样子你才打得赢。嗯，所以像《倚天屠龙记》里面就有一幕，嗯，就是嗯那个赵敏她的手下带了一群人上了武武武武当山，然后呢，先把张张张三丰打打打呃打伤了，然后接下来呢，嗯，他们找了一个就是超级剑术的高手挑战张三丰，嗯，然后那个时候呢，嗯，就是张无忌好不容易出现了。嗯，然后呢，就要代替张三峰去去跟这一位嗯剑术高手打架比剑术。然后呢，张三峰就跟他说：“哦，我我我有创了一套太极剑，我现在交给你，现炒现卖，然后去跟那个人对决这样子。”然后呢，交了以后，他问呃张无忌说：“哎，你你都记起来了吗？”然后张无忌说：“哦，我好忘记了一点点。”然后呢，过一阵子，张三峰再问他说：“哎。”你现在怎么样子？啊，张无忌说：“嗯，忘了一大半了。”然后呢，到最后，嗯、呃，张三丰他问他说：“哎、欸，所以现在怎么样子呢？”他回答说：“哦，忘得一干二净的。”然后张，然后张三丰说：“好，那你就可以上去了。呃”嗯，所以就是他，他把那些招式都忘记了，可是他记得了那个精髓，然后变成说呢，他跟那个另外一个人对决的时候，他是可以就是很自由的。可是完全的依赖那套系统的精髓去去对抗他的。好，那你可能现在可能在想说，这好奇怪、哦，传道为什么是武术高手，然后要跟大家讲这一堆金庸的事情、呃？那是因为、呃，事实上呢，我们基督徒的生活跟打架是很像的。保罗，哎、欸，你你你你不要说我乱编哦，保保罗自己。在《哥林多前书》第九章第二十六节，他就有用打架来比喻我们基督徒的生活。他说，他在这个这这这这个基督徒的征战的生活里面，他不像是一个就是 shadow boxing， 就是乱挥舞的一个嗯姿态，在在在在在生活，他是真的去刻苦耐劳的去训练自己，来打完这场仗。那目前到目前，嗯、呃，在马太福音第五章七到十一节，嗯、呃，这了就就是在在马太福音第五章，然后到了这里呢，就是七到十七章十一节，这这这一段落，我们基本上看到了主耶稣基督，他在教导他的子民，就是那些招式，我们在我们在就是每一个。情况里面，我们遇到了一个问题的时候，我们可以怎么回他？可是呢，在第十二节，今天我们的这一段经节里面，我们就看到了，就是这这这一整套拳的精髓，这这个就是它的全绝。那原本呢，嗯，就是我我有想说要把这一篇讲到的的的主题定为，嗯，就是基督一拳，就是孤独九剑，然后基督一拳。可是我觉得，就是我們我们这个 title 基本上都会打到 YouTube 上面的，也会在网站上面。我要是取得太可爱或者是太调皮的话，可能对教会的形象有点，嗯，呃，所以就是我们还是很普通的基督教伦理一句话啊、呃。可是大家可以记得说好，这是基督一拳这个样子。然后我们来看基督一拳是什么拳。所以你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。这是律法和先知的总纲。好，那这一拳，它的逻辑很明显，对不对？我们想要怎么样子，别人带我们，我们也去这样子带别人。那这样子呢，我们就满足了整个律法还有先知。好，讲到过了，我們大家回家吧。嗯，可是事实际上不能，对不对？因为这句话。它它它里面包含的内容是超越我们所想象的丰富。然后呢，我们自己个人呢，因为我们有一颗嗯，就是非常有罪的心，所以我们经常会把这个原则拿来滥用。我们甚至会误解它，甚至会故意的去误解它，然后把它变成我们可以就是做我们想要的事情合理化的一个方法。那其中一个问题，就是当我们就是要是误解了这个的话，它它其中一个问题会会出现的，就是嗯，经常我们自己根本不知道我们想要人怎么样待我们，对不对？我们没有足够的智慧去真的彻透的了解，说我们真的想要别人怎么样对待我们。因为我们老实说嘛，我们经常就是想要一个东西，想要一件事情。可是，当那个东西或者事情真的实现的时候呢，我们会发现说它，它它不会真的满足我们，然后它甚至于可能会毁了我们的生命。嗯，这个是世界上每一个人都有经历过，或者是至少看过的一个东西。因为，据我据据我认识，基本上每一个每一个文化里面都有某个神话。来向我们表达这件事情，像就你你你去插精灵的灯，然后有精灵出现了，然后他给你三个愿望，那基本上那三个愿望都会毁了人的，没没有一个有好结果的。然后我记得我们中、嗯、中中国的文化神话里面好像有一个是一一个渔夫钓到一条鱼，然后鱼是海龙王的什么东西，然后海龙王。就是让他有三个愿那个愿望，然后那个愿望也是毁了他的他他他,他的他他他他的生命的那个，所以就基本上每一个文化，我们都知道说，我们每一个人都没有足够的智慧知道说我们真的想要什么，然后我们就是可能短暂看到的那些东西是我们认为我们想要的，而事实上，当我们得到那些东西的时候，它是会毁掉我们的生命的。所以呢，我们怎么样子才能够想要人怎么带我们，就是我们要怎么去带人？我们没办法，因为我们根本不知道什么才是最好的。那第二个呢，事实上我们有另外一个问题，就是我们把把这段话当就是就是只是这样子字面上的解释的话，我们会有个问题出现，就是我们没有办法知道说公益到底是什么，因为在这两句话这一句话里面，好像对跟错。都是以个人去决定的。那这样子，你觉得你想要什么，那你就这样子对待我，那你这样就是对的。那我要是觉得跟你不一样的话，那我也用我的方法去对待你，然后也伤害你。那这样子就根本没有任何一个方法可以让我们说，哦，对，这个才是好的、对的方法来互动。所以，就是我们我们会创造出一个问题，就是我们没有办法知道说公益到底是什么。那我们现在的社会，我们也明显看到了这个问题。在我们的社会里面，经常经常对跟错，不是拿一个嗯，就是客观的角度啊、嗯，或者是一个不不是属于个人的东西去去判断的。经常现在在我们的社会里面。我们判断说对跟错，完全是个人的自己的决定，所以就变成说我们社会现在所有的乱象，很多的乱象基本上都是这样子出来的。那就是我们来做个比喻好了，就是我们要是觉得说，哦，只是只是你们愿意人怎样带你们，你们要怎样带人，我们要是纯粹拿这个方式去去解读的话，那就会有一个问题嘛，就是哦，一个不介意他的东西被偷的人。那他就可以去偷东西了吗？他一个就是不介意被人杀的人，他就能够去杀人了吗？当当然不行嘛，对不对？好，那耶稣在教导这句话的时候，呃，我们要怎么去理解他呢？难道说耶稣他对人的呃本性太过于嗯、呃、太过于乐观了吗？他他是不是误认为说哦我们比我们真的还有还有智慧？他是不是不在意公益呢？当然不是的，因为主耶稣基督他是最有智慧的，他完全知道我们是什么样子的一个人，然后他是最在意说公益行在这个世上的。那我们要怎么样子去理解这句话呢？我们要从那个。就是我们不能够只把这个愿意人怎样带领，变成说，就是我们想要他们现在在这个当下我们想要的东西，用很短视的方法去解读它。我们要最长视、最最最远的方法去看它。我们需要说，对这个人不是他现在想要什么，是他最需要什么，在在远处他最应该得到什么。我应该最远处最应该得到什么？那这样子的方法的话，我们才能够慢慢地去理解说，好这段话它的意思到底是什么？那我们怎么知道说什么对我们才是就是最好的呢？不是眼前的这些东西而已，什么才是最好的呢？那我们必须依赖的是创造我们的神。只有那一位创造我们的神，才能够完全的知道说什么对我们才是真正的好。只有创造我们的神，他才能够跟我们说，就是你以为你想要那些东西，可是那个会让你痛苦的。你真正需要的是这些东西。那我们感谢主的是，我们的神他真的就有跟我们讲说，我们应该想要什么东西，什么东西才是对我们最好的。在他的整本圣经里面，他都跟我们讲了这件事情。在圣经里面，他跟我们讲了说什么对我们来说才是最好的，什么才能让我们得到最大的满足，而不是只是眼前的短暂的满足而已。那在这里呢，我们也看到了说，嗯，就是事实上耶稣也是这样讲的，因为他这里说这是律法和先知的总纲，律法和先知就是换句话说就是圣经。圣经的教导，所以就是圣经是教我们说，神要想要我们做什么样子的事情，我们才能够得到最大的满足。神想要我们得到一些什么东西，我们才能够得到最大的满足。那当然，我们可以花一辈子的时间去讨论，就是基督教的伦理的每一个细节，那甚至于永远讨论不完。那我们甚至于可以拿这句话去套在很多不同的情况里面，来看看说它到最后会是什么样子的。那所以当然今天有四十分钟，我没有办法很细的跟每个人跟大家讲说，所以这个是什么样子的。可是我觉得我们可以把它简化它一点点。呃，我们今天就要来看说，嗯、呃，我们要用公益的方式去带人。然后我们要有怜悯的心去待人，然后呢，我们接下来要看到的是，嗯，就是我我们会找一两个就是实际上面的的呃、嗯、的例子来来看看说好这那就是公益跟怜悯去待人的时候，它看起来可能会是什么样子的。所以第一点是我们要用公益的方式去对待人，第二点呢是我们要有怜悯的心去对待人。然后第三个呢，我们会套用一些比较现实的例子来看说，说这这个在在我们的日常生活中可能会是什么样子的。好，所以第一个呢，我们来看，就是我们用公义的的态度，或者公义来对待人。嗯，那在这里呢，公义跟律法是一样的，呃，不对？生生给我,我们律法，那律法跟我们表达的就是公义。那这个律法呢，它不只是就是我们最近在读的世界而已，它不只是就是圣经里面那一些看起来像一条一条的规则的东西而已。那么在这里呢，嗯，就是律法是摩西五经的一个简称，啊，那个时候的用法就是这样，他们会说摩西的五经就是律法这样子。OK， 所以是创世纪、出埃及记、立位记、嗯、一、署名记。民俗记、民俗记，呃，还有生命记。所以呢，当我们去看律法的时候，我们必须要从创世纪开始看，从创造开始看，而不是直接翻到出埃及记第二十章，然后开始看史记，然后呢就跳过一些故事的地方，然后再去看另外一些律法，不是这个样子的。我们是摩西五经通通都要看的。那当然，今天没有办法去看整个摩西五经，所以我只能把一些。嗯，就是比较特殊的地方挑出来跟大家讲。OK， 那在摩西五经里面呢，我们才会真的看到说什么是好的，什么是真的，什么是美的。嗯，那就只有当我们可以完全，当我们慢慢的、渐渐的认识说神他对我们的创造啊，他对我们的设计是什么的时候呢，我们才能够真的理解说什么是真善美的。那这样子的话呢，我会鼓励大家，嗯，就要是你是第一次来我们这里的话，然后你没有听过我们以前讲的，就如、是、创世纪的那那那一系列的讲道，我会鼓励大家回去听一遍，嗯，因为创世纪的讲道那那那一些那些经文，它它它就是整个基督教伦理的一个基础。那你要是有听过了，那我也可以就是鼓励你，嗯，在接下来的一个礼拜里面。好好的回去把《创世纪一到四章再读一遍，然后再一次的记起，嗯，再一次的去提醒自己说，嗯，就是神对我们的设计、对我们的创造是什么样子的。好，那我觉得我们可以快快的，嗯，有一个就是小小的回想那样子。所以神他创造我们的时候，他创造我们是有身体也有灵的。然后他创造我们的时候呢，他创造了男性以及女性。他创造我们的时候呢，他的期待是我们跟他会有关系，然后跟别人也都会有关系。然后他创造我们的时候呢，他对我们的期待是我们会治理整个世界。然后我们在治理他的世界的同时呢，我们可以享受他给我们的呃一切的好处。他会给我们我们所需要的东西。然后呢，他会给我们一个丰盛的天长，嗯、呃，换句话说呢，他会让神的子民越来越多。好，那这样子的话，对我们来讲，这是什么意义呢？好，第一个，神创造我们的时候，他创造我们是有身体还有灵的，所以呢，我们必须要去好好的照顾我们的身体还有我们的灵，两个都要。我们不能说哦，我们就是纯粹是灵而已，所以我们只花很多时间在想东西、在祷告等等等等上面。我们还要确定说我们有一个有一个嗯健康的身体。那这样很多人他们可能往另外一边倒，嗯，他们可能就是哦很注重身体，一天到晚都在想说我要养生，我要怎么样怎么样怎么样什么什么什么的，我要怎么样子才能够练出六块肌，我要怎么样子才能怎么样。可是呢，他没有花任何的时间，在他的灵命还有他的头脑的,的发展上面。嗯、神创造我们的时候，他创造了身体还有灵，所以代表说呢，我们两个都要去好好的照顾好。那在这里，我可以跟大家分享一件事情，就是在中世纪的那些修士，嗯，他们花了很多时间去想说，他们的生活要怎么样子才能够最符合圣经。呃，然后他们的结论呢是，他们花半天去做就是，嗯、呃，需要劳力的工作，然后他们花半天，基基本上是这样的，半天做劳力的工作，然后另外半天呢就是祷告读经，然后抄圣经，还有抄别的别的手本这样子。嗯、呃，所以呢，他他们就是真的把他们的一天切成一半，然后他们就是这样子生活的。好，神他创造我们，他创造了男性以及女性，然后在一起呢，我们是有拥有他的形象的，所以我们需要很清楚的知道说，男生跟女生是不一样的，可是呢，我们虽然不一样，可是在神的面前，我们是有同等的价值的，所以我们可能在教会里面，在我们的婚姻里面，在我们的家庭里面，我们有不同的工作。可是呢，神在看到我们的时候，然后我们对待彼此的时候，我们需要知道说，我们大家通通都是平等的 ，OK？ 这个在我们的社会里面是多么的重要的一件事情啊！然后他创造我们，因为他要跟我们有关系，然后我们跟彼此也要有关系。那这就代表说，我们需要花尽量的花，我们需要花时间去去维持我们跟他的关系。这个、有各式各样的方法，我、嗯、们读圣经、祷告、敬拜等等的。可是无论如何，我们需要花时间在维持我们跟他的关系上面。然后我们也需要去帮助别人跟认识他，不是吗？然后呢，要是他创造我们的时候，他想要我们跟彼此有美好的关系，那我们真的需要想。更，我们需要花更多的时间去想说，所以我们要怎么样子才能够好好的去陪伴彼此？我们怎么样子能够慷慨地给予别人我们的时间，还有金钱，还有各式各样的资源，来让我们可以一起的去享受神给我们的美好。然后神他创造我们来治理这个世界，所以我们应该是要工作的，我们应该要在这个世界上。有有有做事情的，我们应该要把神的次序带到这个世界里面去，所以，我们每个人都应该好好的去工作。那我们也应该要找机会，找方法，让别人可以同样的工作。啊、嗯，所以在在小孩子的身上，这这个就很明显，对不对？他们现在还没有办法工作，所以我们在找方法教导他们，让他们知道说未来可以做些什么事情。啊，那对,对成年人还没有工作的，我们也可以这样子去想他。我们不是只是想说哦，好，你现在没有工作，我怎么拿钱给你，让你可以有下一餐？我们需要想说，我怎么样子帮助你，可以活出神给你在这个世界上的使命？那这个人他他可能有各式各样的身体或者是心灵上面的状态，让我们需要很有耐心的去对待他。可是我们需要很清楚的知道說，说我们最后面的目标是把它带到它可以有生产力，就我我们可以接受它有一段时间需要去慢慢的探索，可是最后的目标是要把它带到说它有生产力，它它可以工作的这件事情。啊、嗯，所以是就我我们的政府在做就是这类的工作的时候，我觉得都很棒。所以有有有真的帮助到一些有需要的人，可是我们需要更深的去思考这个问题，就是我们不只是怎么样子把税金拿来维持这些人的生命而已，我们需要把怎么样子怎么鼓励他们，让他们自己可以开始有生产力。那因为我觉得我我自己个人的经历，嗯，也也影响到我这这方面的看法。就是，就我很多我认识的有有身身体上面的的障碍的人，事实上，就是他们的身体的障碍，他们从来不会让让他影响到自己的的生活。呃、嗯，因为呢，有些人有听过我分享，就是我大学的时候有一个很好的朋友，他他的手，他他小的时候手就只就就就只有超过到这里而已 ，OK， 所以他他他他他就只有一只手，他呃 ，Yeah。嗯、um, ，然后呢，他竟然还可以骑脚踏车，而而且不是说就是那种只是骑在路上平平的，是骑山地，然后跨越的那那那种那那种脚踏车，他可以弹吉他，这个就很厉害了。嗯、um, ，就他他他就我我跟他相处的时候，我从来没有想过说哦，对他他没有一只手，嗯、um,。基本上他我我从来没有需要帮助他的地方，甚至于还有一次我有一包洋芋片开不起来，就我两只手一直在那里呢，完全没有办法，然后他直接抓过来用嘴巴咬着它，就开了，所以他他不让他只有一只手，变成就是他就是防防止他去好好的做事情去面对这个世这个世界的的一个借口。嗯，他他的爸爸妈妈，我相信也在他小的时候就花了很多时间帮他建立起来。说，就是你有你，我们每个人都会有自己不足的地方。那你的不足的地方是这个，那你要怎么样子去胜过他？嗯，然后好好的变成一个可以对这个社会有贡献的人。嗯，然后呢，神创造我们的时候。他创造我们，让我们可以好好的去享受他给我们的一切的美好，然后也让我们有，嗯，可以有丰盛的，嗯的一切。在这里呢，我们需要知道说，我们可以开开心心的接受神所给我们的每一个好处，然后我们可以，嗯，有一个感恩的心。去享受他给我们的这一些，那这个是神他原本给我们的一个创造，给我们的一个设计，我们本来应该是这个样子的。可是呢，这个世界很快的变成了一个有罪的世界，神的子民背叛了神，神的子民没有活出那个样子的生活，然后不止如此。当那个背叛开始以后，就有更多的别的罪开始出现了，慢慢的、慢慢的，更多的别的罪出现了。到了那个时候呢，人类不只是没有去做他们应该要做的事情，他们甚至于开始去做他们不应该做的事情。然后到最后呢，变成说神需要发律法。如果我们刚才想的那种律法下来，来跟我们说，我们不应该做什么事情，所以你看世界基本上很多通通都是不能够做什么，不应该做什么，只有一两条是你应该要做什么的。所以呢，神他因为我们的罪，他需要跟我们说，你不能够去拜别的神哦、喔。实际上，这这这个这个在完美的世界，简直是超级废话。就是我们才刚受到神的创造，我们可以在大自然里面看到他的智慧，我们在我们的生命里面可以看到他的护理。然后他既然需要跟我们说不能够去拜别的神，这这这到底是怎么搞的啊？那当然这不是神的错，这个是我们的错。他需要跟我们说，我们不能够，嗯、呃，刚刚那个是怎么讲啊？呃，我们不可妄称耶和华，我们不可能的名来当为污秽的。那这个就是在没有罪的状况底下，他怎么可能需要跟我们讲这句话嘛？就是我们谁会想要拿神的名，拿一个完美的神的名，然后把它当成污秽的？怎么可能嘛？可是因为我们是罪人，我们会做这种事情。他跟我们讲说，我们应该要安息在他里面。我们人既然需要被神讲说你要安息，这是多么奇怪的一件事情、啊。神需要跟我们讲说，我们不能够去杀人，我们不能够去偷东西，我们需要去尊敬我们的父母亲们。就是事实上，世界里面的教导，我们应该本来就都知道了。可是因为我们是罪人，神需要跟我们讲，然后他需要禁止我们做这些东西。所以呢，我們因为我们是罪人，我们没有去做神要我们做的事情。我们也经常去做神说我们不行做的事情。那因为这个样子呢，因为我们是一群叛逆神的人，所以呢，因为他是公义的，所以他需要审判我们。那所以呢，接下来我们就来看这个，嗯、呃，如果我们待人的时候需要有一个怜悯的心这件事情。好，大家应该觉得很奇怪，为什么我讲到审判的时候会开始讲怜悯？那是因为，那是因为怜悯的这个态度，它需要被建立在审判跟公益的上面。怜悯要是没有建立在这两个上面的话，这个怜悯会变成很廉价的，它会变成是一个什么都不是的一个东西。我们接下来会去看那那个。那可是呢？现在我们要看的是怜悯的这。那在这里呢，嗯、呃，怜悯，它就跟先知可以可以绑在一起，因为在圣经里面呢，圣经里面的先知，当他们看到了神的子民的罪的时候，他们开始跟他们讲说：你们继续这样做的话，神会审判你们。然后呢，在先知书里面很多历史上面的章节，我们就会看到说，那些先知们所讲的审判，都真正的降临到神的子民的身上。然后呢，当他们就是经历过了那些审判的时候，神的子民才愿意认罪悔改，然后重新的相信神。然后在那个时候呢，神就把怜悯降临在他们的身上。所以呢，先知跟我们讲的是神对他的子民的怜悯的这件事情，然后呢，这也代表说，我们也需要有怜悯的心去去去去对待别人，因为神先怜悯了我们，所以我们可以去怜悯别人。那我们的确是有被神怜悯的，不是吗？在主耶稣基督里面，像我们这样子肮脏的罪人，像我们这样子就是一天到晚在叛逆神的罪人，我们既然被他原谅了，这个就是基督教最美好的福音，它是对我们来讲最美好的消息，我们的罪得到了神的原谅了。然后在马太福音第十八章。我我那那里有一个小故事，有关于一个嗯不愿意去原谅别人的仆人，在那个小故事里面，我们也看到了说，就是因为我们先得到了神的原谅，我们应该去原谅别人。那可是在这里，在这个方面，我们需要很清楚的知道一件事情，就是呢，这个怜悯它是建立在公益。还有审判上面的，要是我们没有公益跟审判的话，这个怜悯是不成立的。这个为什么重要？它重要的原因，是因为我们经常会太轻看我们的罪，因为我觉得我们大部分的人，我们的自我的感觉都是非常非常良好的，我们基本上会认为说，哦，我们没有做什么太太不好的事情。我们做的事情呢，就是没什么大不了的啦。那这样子的话呢，神怜悯我们，他原谅我们是，是是很自然的。他他不是一个很很很重要的东西啊，因为我们会这样子做，所以我们会这样子去认为说，这个怜悯是是不是什么大不了的事情？那这样子也让我们看清了福音的美好。经常我们会把我们的罪认为是太轻的。那假设今天立凯他来碰撞我一下、喔，我们在我们在外面聊天，他他他这样弄我一下，然后他说、啊、没关系，没关系，没关系。好，这个是好事情，我我原谅他，这这没什么大不了的。然后那个时候我要是发了大脾气的话，我是不是会小题大做？有点小题大做，对不对？好，那可是今天他去我的书房，把我里面的书通烧掉，然后我我就只跟他说哦，没关系，没关系。这这个反应就有点奇怪，对不对？你你们甚至会怀疑说，哎、欸，传道真的爱读书吗？对、欸，假设立凯伤害我的家人，然后我就只跟他说哦，没有，没有，没什么，没什么。那你们就会怀疑说，哎、欸，我真的爱我的家人吗？对不对？所以就是，那那个那个冒犯，那那那个伤害，嗯、呃，他多他他要是是很严重的，那我们用一个就是哦，没有什么事情的一个态度去对待他的话，我们会看到说他是一个不公义、不好的一个反应，对不对？那对神来说也是一样的。我我们不能够把我们的罪每一个罪都想成只是哦。碰了他一下而已。我们要很明确的知道说，说我们犯的每个罪，对他来讲都是一个极大的冒犯。为什么是这个样子呢？因为当我们犯罪的时候，我们伤害了我们自己，我们也伤害了别人。就我们伤害别人，这这个应该是很很很容易看得出来的事情，对不对？当我去偷了奶光的东西，我伤害了他。对，当我去，嗯，揍了某个人一拳，我伤害了他；我杀了一个人，我伤害了他；我骂了一个人，我伤害了他。可是他怎么样子会伤害我自己呢？事实上，在我们的文化里面，我们有这个东西，就是我们犯的每一个罪，事实上都会在我们的身上还有我们的心理上面留下一点点的痕迹。所以，就是古人他们就有一整套看相。对不对？好让他们看一个人，他长得什么样子，他们就大概知道说他是一个什么样子的人。好，那老老实说，就是当他们把它试着变成有点科学化的东西，他它看起来就有点扯。什么、哦？你的眉毛怎么样子？然后多靠近什么什么什么的，你就是一个什么样子的人？哈，这这这个我不知道，我不是专家。可是我觉得我们要是把那些。他们试着把它变成科学化的东西，撇开来来不说的话，事实上，我觉得我们每个人在我们的日常生活中，我们应该都会经历到类似的事情，就是我们看到一个人，或者我们开始去认识一个人的时候，我们就会觉得说哦，这个人他看起来就是很和蔼可亲的，或者这个人他就是一脸的很肉，然后基本上是流氓相或什么的，对不对？所以这就是我们的最的的确确的会在我们的身体上面留下某程度的痕迹，就我我们不要把它变得太悬或者什么的，可是我觉得这这这这是事实。可是呢，它也伤害了的我们的灵命，因为我们每一次犯罪，然后我们每一次不去面对它的话，我们就会更深的陷入罪里面。每个人都知道。就是一一个人，他可能从就是没有什么大不了的，什么就是轻度的毒品开始，然后呢，他就慢慢的、慢慢的、慢慢的就是陷进去，然后可能不不过几年，就是开始海洛因啊什么的。每个人都知道，有些人他们可能在看一些他们不应该看的东西，一开始看的时候只是就是嗯。它到底是我们不应该看的东西吗？可是呢，慢慢的、慢慢的、慢慢的，它变得越恐怖。然后甚至于可能过一段时间，你你会就是你在回想说，就是我我我我真的在看这个吗？这个太恐怖、太恶心了吧，对不对？所以就是当我们开始犯罪的时候，我们就会慢慢的陷入更深的罪里面。所以罪，我们的罪不只是伤害到了别人，他也伤害到了我们自己。那因为神爱我们，所以呢，对他来讲，我们伤害我们自己的时候，当我们去伤害别人的时候，他就会被冒犯。就是因为他爱我们，他才会被冒犯。要不然老实说嘛。就是我我我我我做了什么事情，我完全不会真的伤害到神。可是他为什么那么在意我我我我做这件事情？因为我伤害了他爱的人，因为我伤害了他爱的我。所以呢，神他被我们的罪冒犯的多深，也表现出来他对我们的关心，他对我们的爱是多深的。那他得到的这个冒犯，他的反应是什么呢？他爱我们，他被冒犯了，他的反应应该是什么呢？因为他是公义的神，所以他必须要审判我们，要不然他就不是真的公义的神嘛，对不对？他也不是真的爱我们的神。那可是呢？他要是真的以完全公义的态度来对待我们，我们没有任何一个人可以生存下来，因为我们每一个人都应得他的审判，我们每个人都应得他的惩罚，因为我们每个人都是罪人，我们没有任何一个人活出我们应该要有的生活，我们也经常在做我们不应该做的事情。那所以呢，我们需要的是什么？我们需要的是神的怜悯。好，那我们有看到说，他为什么他为什么一定要惩罚我们？因为他是公义的，他爱我们，他关心我们，所以他需要去做公义的事情来审判我们，来惩罚我们。那这样子的话呢，我们有没有办法逃过这个惩罚呢？这个方法当然就是主耶稣基督，他代替了我们，去承担了这个惩罚。那在旧约里面呢，嗯，旧约里面我们有看到，就是神给了犹太人，嗯，就是献祭的方法来，来来赎他们的罪。可是，事实上，我们只要停下来想一下，我们就会看到说，那是一件非常不公平的事情。就是我，我凭什么我犯罪，然后一头牛要去死？凭什么我犯罪，然后一头羊去死？这这个好像是不公平的事情嘛，对不对？那可是呢，就是就是每每一个这种方法，它它都有它不足的地方。那献祭这个事情呢，它主要向我们表达的是，就是神他需要，嗯，死亡，就是就或者说罪的惩罚就是死亡，所以呢，就是他需要某个东西死，才能去完全赎回，就是一个在罪里面的人。嗯，可是呢，他他没有办法，就是让让我们看到说，就是他他整个。系统到底是什么样子的？因为它它还有这个，就是可能会称为不公平的一个地方。那旧约里面有什么教导会让我们看到什么才是最公平的赎罪呢？这个我们就要回到创世纪，当男人跟女人结婚的时候的教导，我们才会看到说，这样子才是最公平的。在那第一个婚姻里面。我们看到的神，他从男人的身上拿出了一根肋骨，他用了这根肋骨造成了女人，然后把女人带到男人的身前，然后跟他说：“你们现在是一体的。”<咳>那在这个教导里面，就让我们看到了主耶稣基督跟他的教会、跟他的子民的关系是什么样子的。主耶稣基督不是一个，就是完全在状况状况外的第三者，所以他不是真的像一头牛或者一头羊，就是跟我们的罪完全没有关系的一个一个存在而已。当我们因为相信他，我们纳入了他的教会的时候，我们与他有约，我们成为了他的子民。那在圣经里面呢，这个关系，嗯，都是用。就是一个丈夫跟一个妻子的关系来描述他的，来形容他的。所以呢，当主耶稣基督，当当父神在惩罚主耶稣基督，因为我们的罪去惩罚主耶稣基督的时候，他不是就是哦，我只需要某个替代品，哦，你可以来当替代品，然后就把主把把主耶稣基督当替代品。这样子去去惩罚他，然后让我们得以得以救赎，不是这个样子的。我们因为相信了他，我们与他合为了一体，我们与他有一个恩约的关系，所以呢，他看我们的时候，他他看到的是他的妻子，然后他是我们的头，他是我们的丈夫，所以他成为了我们的代表，去承担我们原本应该要得到的惩罚。这个才变成合理的，这个才变成公平的，这个才是变成一个神可以接受的，因为我们相信了他，我们与他合为了一体，所以当神在惩罚他的时候，他真的惩罚了我们所所所犯的罪呵呵，而不是只是把我们的罪随便丢到另外一个个体上面的。那在这里面，你们有没有看到说神的怜悯？是多么的大的一件事情吗？神的怜悯，它是这么一件大的事情，不只是因为说它让一群罪人可以得救而已，而是说这个这个这个怜悯，它完全的满足了神的公义的需求。然后呢，要满足这个公义的需求，他需要做一件很恐怖的事情，就是让他的圣子自己来。到这个世上，与一群罪人立一个约，让罪人可以成为他的妻子，让他们的罪可以转移到他的身上，然后他愿意为他们的罪、为我们的罪而死，而献出自己。然后呢，当他复活的时候，我们得以与他复活。这是多么大的一件事情啊！你有没有看到说，神给我们的怜悯真的不是廉价的，他付出的代价是多么的大的。所以在这里呢，我们必须要回到我们原本的那个的的教导。所以你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。这是律法和先知的总纲。在这里面，我们看到说，我们需要用公义的。态度去对待别人，那因为我们得到了神的怜悯，我们也需要有怜悯的心去对待人。可是我们要记得说，这个怜悯不是廉价的，它不是一个随随便便的东西。为什么这个说这这这个说法很重要呢？我觉得我们应该用一个实体的例子，呃、嗯，来来讲。嗯，这这不是一件我很喜欢讲的事情。嗯，可是我觉得我必须讲出来。嗯，在美国，老是全世界陆陆续续的有一堆就是牧者，嗯，他侵犯了，通常是女的，女的会有，嗯的的一些事情出现，还有侵犯小孩子的事情出现。然后，当这些事情出现的时候呢，嗯，很多教会的一个做法。就是说，哦，你要你要敢就就就找那个被害者，然后跟他说，哦，因为你被怜悯了，所以你必须去怜悯那个牧者或者那个侵犯你的人。那就是这个原则是对的，可是呢，他轻看了怜悯的代价到底是什么？他完全轻看了怜悯的代价是什么？他太快的要求一个被害者。赶快，就是去所谓的原谅一个人，可是我们没有看到那个人有任何的，嗯，愿意悔改的心，所以就导致了说，那个人他可能过了一阵子，又会做同样的事情，然后在另外一个人的身上，啊，就我们教会小孩子很多，我不想讲太明显，嗯，可是大家应该都大概知道我在说什么。那在教会里面，当我们把怜悯那么廉价的给出去的时候，它就会造成很多很恐怖的后果。我们的长子们，要是我们遇到了这个事情的话，我们需要好好的去思考说，公益怎么在整件事情里面被呈现出来？我们怎么有怜悯的心去对待？不只是。就是因为我们会觉得说，好像加害者最需要我们的怜悯心，可是事实上，我们需要记得说，被害者他也需要我们的怜悯。然后，我们怎么样子帮助大家去呈现出神的公义，还有神的怜悯？呃，本来还有几个例子，可是时间不太够，嗯，所以我想大家要是想要多去想这个问题，然后想多聊一点的话。呃，我们可以多花点时间在在会后聊，这样那今天呢，我我我想要跟飞机入土讲一句话。今天你要是还没有信主的话，嗯，我们来看一下这一套伦理，好吗？一方面呢，我们有公益，一方面呢，我们有怜悯。你觉得这个伦理是是是好的吗？然后这个伦理，它建立在神的公义上面，还有主耶稣基督的怜悯上面，这个是好的吗？因为我觉得，你要是还没有信主的话，你需要想一个问题，就是你怎么去定义公义这件事情？你怎么知道什么才是对或者是错的？社会跟你讲的吗？你爸爸妈妈教你的吗？可是社会跟你的爸爸妈妈可能都会教你不对的价值观。对不对？哦、oh, ，你自己想的吗？可是你也可能有错误的价值观出现了、啊。所以你怎么知道什么是公益的？以基督教的观点来说，我们会说，我们唯一能够知道什么才是真正的公益，是因为我们有神创造这个整个世界的神来跟我们讲说公益是什么样子的，所以我们才知道什么公益是什么样子的。那你想要有怜悯吗？怜悯是一件对人来说不太自然的东西。我相信我们每个人都有这个经历，就是我们在开车的时候，某一个，所以我我刚才差点讲了一句我不应该讲的是，某一个人他用不应该开车的方法去阻扰你了，我就心里面的那个怒气。就很快的出现了，对不对？说不定把人家的祖宗都骂了不知道几遍。那这个反应不是一个怜悯的反应，对不对？我们就只要有人伤害到我们，只要有人伤害到我们的家人、我们关心的东西，我们就就会生气，我们就会想要反击。怜悯对我们来说不是一个自然的反应。无论你今天认为你人多好多 nice， 当。某个人，他真的去威胁到了你的存在，你你关心的事情的时候，我相信大部分的人，基本上没有任何人，可以真的用怜悯的心去对待别人，除非他们经历了主耶稣基督对他们的怜悯，除非他们知道说神的怜悯是什么样子的，所以今天你要是还没有信主的话，嗯，我可以邀请你来好好的思考这个问题。你的公益的标准是哪里来的？你觉得怜悯是一件好事情吗？那要是这个样子的话，会不会你需要先接受主耶稣基督，你才能够开始学基督一全呢？当然是的嘛。只有接受了主耶稣基督为你的主、为你的救主，你才可能开始去建立起一个这样子的价值观。一个这样子的伦理的系统。那对基督徒来讲呢，我们要记得，我们想要人怎么样带我们，我们也要这样子的去带别人。不是我们短暂的、现在的、眼前的想要别人怎么带我们，而是神跟我们讲说，我们应该要怎么样子的去生活。我们那个最远的、最大的目标是什么？然后我们用那个来当标准。我们才能够知道说，我们应该怎么样去对待人。我们有公益的心，去看我们自己，去对待别人。我们有怜悯的心，来要求自己，也去对待别人。然后我们也让他们有足够的机会，去做公益的事情，有怜悯的事情。那我们永远都不应该牺牲公益来完成怜悯。我们也不应该牺牲怜悯来完成公益。我们一起来祷告、呃。我们的天父，嗯，这段经文真的太复杂了。主，你你给我们的伦理道理，在这一句话里面，啊、呃，我们看到的是多深的一件事情啊！主，你的仆人很清楚的知道说，嗯，他没有办法。在这段时间里面讲得很彻底，嗯，主，我们也知道说，我们就算花一辈子的时间去思考这个问题，啊、嗯，我们也不会真的完全的理解。嗯，主恳求你，啊、呃，让你的仆人们，啊、呃、有智慧，啊、呃，去活出这个生活。主，让我们不要害怕犯罪，呃，让我们，啊、呃、愿意去正面的面对，啊、呃，你对我们的期待是什么？让我们在呃做错事情的时候，我们愿意认罪悔改，嗯，而不是让让它变成说我们什么事情都不做的一个借口。天父、啊，恳求你，嗯，让我们每一个人都可以逐渐的、慢慢的去学习说，啊、呃，你你的设计里面，我们应该要怎么样子的去想说，我们应该怎么样子去对待自己，呃，别人应该怎么样对待我们。那我们也应该怎么样去对待他们？我们祷到这些奉水耶的名，阿门。